0: On va revenir sur ce qui va se passer euh, samedi matin, porte de Versailles, puisqu'Emmanuel Macron a décidé d'organiser un grand débat. C'est le retour du grand débat. Celui-là est plutôt réussi pour sortir de la crise des gilets jaunes. Eh bien, Emmanuel Macron va recommencer. Il est attendu, vous le savez, de pied ferme par les agriculteurs au salon samedi. Donc, il va organiser un, un grand échange avec un grand nombre d'agriculteurs, mais pas seulement. On nous dit qu'il pourrait y avoir des représentants de la distribution, mais aussi des soulèvements de la terre, donc plutôt des écologistes. L'idée, c'est de, de tout mettre sur la table et peut-être de faciliter ensuite l'inauguration du, du salon. On va en parler vous donner les détails de tout ça dans, dans un instant. Mais euh, en ce moment même, les agriculteurs maintiennent la pression. Et c'est le cas notamment sur ce point de blocage sur l'autoroute A62 à castel C'est dans le et garonne où vous nous, on retrouve Angilwata. Louata. Bonsoir Angi. Oui, parce que pas question euh, de, de lever ce blocage pour le moment.
1: Effectivement et ce jusqu'à euh, samedi matin il a été mis en place euh, mardi ce point de blocage. D'abord un petit élément qui peut paraître superficiel mais regardez à quel point la volonté c'est de tenir ici. La volonté c'est de continuer à accueillir des agriculteurs une vingtaine actuellement, il y en avait une quarantaine hier soir, encore probablement une quarantaine ce soir. On a mis des bottes de paille pour se protéger du vent ici pour pouvoir justement garder euh, ce campement présent ici. Francis Ambrogio, vous êtes euh, le secrétaire général de la FDSEA du Tarn-et-Garonne. D'abord que va devenir ce campement quand vos bus, demain matin, l'un de vos bus, notamment, avec une vingtaine d'agriculteurs, va rejoindre la capitale Mais le, 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 le blocage continuera. Euh, suivant, après, euh,
2: suivant après ce qui va se passer plus tard, on verra s'il y a ici si des blocs à, à samedi ou pas. Ça sera
1: encore à voir. Vous faites partie de ceux qui vont partir vers oui, Paris, oui, oui. qui vont arriver demain aux alentours de 17h30, 18h, oui, 18h théoriquement. Oui. Quel est l'objectif Quel est le message immédiat à faire passer
2: le message immédiat, c'est qu'on est, qu est, qu est motivé, parce qu'on veut carrément aller, on est pratiquement des plus loin, on veut carrément porter la parole de l'Occitanie avec ses spécificités.
1: Très bien. Avec également euh, ces grands débats qui risquent d'être organisés donc, par Emmanuel Macron, vous en attendez quelque chose de ces instants-là Vous vous dites que c'est de la poudre aux yeux. Euh,
2: moi, je ne sais pas compter, comme tous les paysans, 200 personnes, 5 minutes chacun, ça fait combien Je pense que si ça fait 4 heures, si c'est pour dire bonjour, au revoir, je ne sais pas ce qu'on va en ressortir,
1: mais pas grave chose à mon avis. Pe Peut-être trop de, de politesse dans, dans cet exercice-là, c'est ça que vous nous dites
2: moi, moi, ce que je, Comment voulez-vous vous exprimer D'après ce que j'ai cru comprendre par rapport au peu d'informations que j'ai, on va avoir des GMS de la grande, enfin, de la grande distribution, des, des associations écologiques et tout, je trouve que là... Pour nous montrer nos problèmes, je ne pense pas qu'on a besoin de tout ça. Les problèmes, On n'a pas besoin d'avoir en gros ceux ce qui même cause de nos problèmes, soit, soit autour de la, table. Tour de la
1: table. Merci beaucoup Francis Ambrojo, président de secrétaire général de la FDSE ici dans le Tarn-et-Garonne où vous le voyez, on se mobilise toujours ici jusqu'à probablement samedi matin, mais peut-être plus, qui sait, si le salon de l'agriculture n'importe aucune réponse.
0: Merci Angelo avec Louis Gagnepin et on l'a bien compris, ces agriculteurs vont se diriger vers Paris parce qu'il y, y a un gros point de rassemblement à Paris, la veille du... L'idée, donc, c'est de toujours pousser le gouvernement, l'exécutif, à aller plus loin dans ces annonces. Il y aura de nouvelles annonces, on le sait, euh, dès samedi, dans la bouche du président de la République. Et puis, ce fameux grand débat qui est de retour. Et là, on va vous en dire plus grâce à notre éclaireuse, Karine de Ménonville. Bonsoir, Karine. Bonsoir, la méthode Macron, c'est donc de nouveau d'organiser un grand débat. Alors, le grand débat, c'est quoi exactement On se souvient de ces fameux grands débats avec les gilets jaunes
3: alors, le grand débat, vous l'avez dit, c'est la solution lancée par Emmanuel Macron en janvier 2019 pour répondre à la crise des jolies jaunes. Très concrètement, en quatre mois, le chef de l'État accumule pas moins de 92 heures de discussion pendant 16 débats avec des Français. Résultat, eh bien les Français découvrent un chef de l'État qui peut parler des heures, sans notes, sans fiches, qui a réponse à tout, sur tous les thèmes. Le premier débat dans l'heure avec des maires impressionne aussi par sa durée, 6h45. Le président qui accentue la difficulté et change le formule le 24 janvier dans la Drôme à Bourg-de-Péage il s'invite alors dans un débat de citoyens et échange avec un gilet jaune écoutez
1: quand vous me dites moi j'en ai marre des politiciens je vais vous dire moi je n'étais pas un politicien je suis arrivé là par hasard parce que j'ai eu de la chance parce que j'ai voulu me battre parce qu'on m'a fait confiance je suis sorti du système on m'a pris pour un fada quand j'y suis allé j'y suis allé contre le système politique en place je ne suis pas un politicien je ne viens pas d'un parti qui vit depuis 30 ans. 30 mais je l'ai fait parce que je voulais que le système change, comme vous. Mais je l'ai fait par une voie démocratique. J'ai dit, moi, je crois en mes idées, je veux que le système change. Et donc, un, un, mais un, je veux proposer, et deux, je vais à l'élection. Mais changer le système, c'est pas simplement dire, je vais pas à l'élection, foutez le système en l'air, et moi, je suis une colère, mais j'ai pas de truc à proposer.
3: Alors voilà pour la méthode Macron qui provoque une grande admiration, notamment dans la presse étrangère. Il sait tout, il a réponse à tout, constate El País, le grand quotidien espagnol du côté des détracteurs. On met en avant un débat lancé à l'aveuglette qui a mis en avant certains orateurs, mais qui n'a rien donné de concret.
0: Merci Karine de Ménonville. Alors ce fameux grand débat, est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci on, on verra, que, que, que connaît-on de ce mode opératoire Qui va y participer, Amandine, Benjamin Dites-nous.
4: Ce qu'on sait d'abord sur la, la philosophie qui préside à ce choix d'organiser un grand débat. L'Élysée a bien vu que compte tenu de la situation particulièrement inflammable, si le président de la République faisait le choix d'une simple déambulation aussi longue soit-elle, il risquait d'être interrompu toutes les minutes par des agriculteurs d'être aussi mal accueilli avec des sifflets, des huées, avec au fond cette impression que les sujets n'auraient pas été purgés, d'où euh, ce grand débat qui va avoir lieu dans le hall 1, euh, on nous parle d'un espace. À quelle heure euh, Ça pourrait être en plutôt début de sa de sa visite, donc vraisemblablement vers 9 h du matin. On nous dit 2 heures minimum, 200 personnes. Alors 2 heures minimum,
0: ça veut dire, dire que ça peut durer 3 heures ou 4 Les heures. grands débats des gilets jaunes, ça pourrait durer 4 5 heures. Hein. Vous
4: avez tout à fait raison. 200 personnes pour interpeller le président de la République. Quand on regarde le, le, les, les invitations qui ont été lancées, c'est très intéressant parce qu'on a non seulement des agriculteurs, des syndicalistes agricoles. Jusque là, il n'y a pas beaucoup de surprises. Il y a aussi des industriels à qui l'on a proposé de venir, des représentants de la grande distribution. On apprend par exemple que Michel-Éloire Leclerc, régulièrement ciblé par le ministre de l'Agriculture Marc Feno, fait partie des invités. On voit aussi, c'est étonnant, un certain nombre d'organisations non gouvernementales qui mènent un combat écologiste invité, par exemple les soulèvements de la Terre.
0: Attendez, pardon, les soulèvements de la Terre oui. que je voulais dissoudre. dissoudre. Donc là, c'est une gifle, on mise la attaque. Et dont pardon. la
4: dissolution avait été annulée par le Conseil d'État. Alors si on est sympathique, on peut considérer qu'il y a une forme de mensuétude de la part du gouvernement. Si on n'est pas sympathique, on se dit que ouais, on se moque un peu du bah, c'est un peu incohérent, un peu incohérent une ONG oui. de venir interpeller le président si on lui dénie même le, le, oui. comment dire, le, le la légitimité euh, d'exister. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, 1 euh, oui. un, c'est une sorte d'aveu que jusque-là, euh, le gouvernement n'a pas tout à fait réussi à convaincre, parce que si on est obligé d'organiser un grand débat en arrivant oui. sur l'agriculture, c'est que malgré
0: les annonces, malgré la toutes la les
4: annonces euh, ça n'a pas suffi. Et c'est la preuve, une fois encore, qu'Emmanuel Macron... Euh, considère qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même et que c'est lui encore qui va devoir aller répondre aux questions les plus précises jusqu'à la réintroduction du euh, loup euh, ou la façon dont on c'est de sa faire. Voilà, c'est une sorte de, de quintessence du macronisme qui va se rejouer Alors, samedi matin au sein on sait de l'agriculture. Emmanuel
0: Macron est bon dans l'exercice, il a la réponse surtout, hein, il aime bien montrer qu'il connaît tous les dossiers, mais la ficelle est un peu grosse là, non
5: Oui, mais est-ce qu'il y avait une meilleure façon de s'en sortir Non, parce bah que... Si, assurer,
0: assurer par exemple un revenu d'essence aux agriculteurs. Oui. Ce ah, depuis le début
5: Certains avec des mesures, mais bah sur oui. l'exercice en particulier. Ils ont, je ne crois pas que les
0: agriculteurs, sur les points de blocage, ont demandé un grand débat.
5: Non, mais il, il se trouve qu'il y a le salon de l'agriculture et que c'est un passage obligé pour Emmanuel Macron. Donc il avait deux choix. Enfin, il a envisagé, pire à vrai dire, il a envisagé un discours à un moment donné. Il y aura Donc, des mesures quand même euh, dans grands fait... débats. Oui, 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 oui. Le... Ils veulent parsemer des annonces. C'est d'ailleurs pour ça que Gabriel Attal n'a pas pu aller aussi loin que prévu, au fur et à mesure des réponses euh, aux agriculteurs. Et qui sait, euh, il ne faut pas forcément enterrer ce qui va se passer samedi avant même que ça n'ait commencé. D'autant qu'il faut aussi rappeler qu'il y a quand même eu déjà beaucoup beaucoup de choses mises sur la table. Certes, pas complètement satisfaisantes, mais entre les 400 millions d'euros, revoir la loi Egalim, euh, des choses pour les revenus quand même, etc., euh, on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas travaillé ces derniers ouais. temps. Euh...
0: Visiblement, ça ne suffit pas, puisque vous non, avez vu, ils bloquent toujours l'autoroute et ils veulent monter à Paris demain. C'est vrai, pour, mais on
5: a suffisamment dit aussi qu'Emmanuel Macron, parfois, était déconnecté, ne parlait pas aux syndicats, mmh. ne parlait pas aux élus. Là, il est Là, il allé euh, dans une exploitation, il n'a parler aux syndicats, et il parle aux agriculteurs. Donc c'est quand même mieux que d'habitude.
0: Alors, deux réactions. On va commencer par celle de sandy Olivar Calvo. Bonsoir, vous êtes chargé de campagne, agriculture, alimentation et Greenpeace France. Visiblement, on veut inviter tout le monde, même les associations, les ANG, écologistes, etc. C'est une bonne chose, ce grand débat, selon vous
6: non, bah c'est une méthode, effectivement, et là je partage l'analyse, c'est une méthode pour s'en sortir euh, et pour éviter euh, trop de difficultés euh, pour, euh, pour euh, la présence du président de la République euh, au sein. Y participer, de, vous participer, vous non, nous, on ne participe, on participera pas. Mais si d'autres associations veulent participer, c'est très vous bien. Vous allez mener une action particulière nous, mais, mais juste pour répondre sur votre première question, sur l'utilité de ce débat, ouais. parce que c'est quand même important d'y répondre, c'est effectivement une tactique pour s'en sortir, un moyen pour se sortir de la crise. Et, par contre, effectivement, le gouvernement a multiplié des mesures. On ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas travaillé depuis ces dernières semaines. Par contre, le gouvernement a multiplié les mauvaises mesures, apparemment, parce que la colère profonde des agriculteurs n'est pas réglée. On le voit bien. Et vous le soulignez tout à l'heure en, en parlant de la la question des revenus, de l'amélioration et de la dignité des revenus des agriculteurs. Ça, c'est ça la revendication chose.
0: principale. C'est ouais. la
6: revendication principale. On a voulu nous faire croire qu'il y avait la question des normes écologiques. Il y a, il y a ces questions-là qui sont portées, ouais. mais la revendication principale, c'est la question de l'amélioration des revenus et des marges que se font la grande distribution et les agro-industriels qui sont colossales et depuis pour ces Et On le compte pas, selon vous Non, le compte n'est pas suffisant. Selon, selon nous, et sont les agriculteurs qui se mobilisent. Donc, c'est bien et la vous preuve, avez preuve que. que...
0: Vous l'avez sans doute mm -hmm. mauvaise parce qu'on a quand même. Euh pour leur donner satisfaction, rogner sur des mesures écolo, sur les pesticides, oui. euh, sur certaines normes
6: Alors, quand on dit on leur a, on leur a donné satisfa satisfaction, je pense que c'est important de, de préciser que c'est pour satisfaire les dirigeants de la FNSEA et que ce n'est pas pour satisfaire les agriculteurs dans leur ensemble. Euh, et on le voit bien, c'est notamment pour ça qu'aujourd'hui, on entend encore des agriculteurs manifester près des agro-industriels pour demander une juste rémunération. Donc, le gouvernement, effectivement, a mis en place des mesures qui sont des reculs majeurs sur l'écologie, notamment, par exemple, sur le plan éco qui a mobilisé la contestation de toutes les associations qui sont mobilisées sur ce plan depuis des années et aussi de la communauté scientifique qui travaille sur ces sujets. Donc oui, le gouvernement a, euh, a marqué des reculs majeurs sur l'écologie, ça faut le dire, parce qu'aujourd'hui on le savait déjà, mais le gouvernement ne pourra plus se gargariser d'avoir une ambition et un cap politique sur l'écologie et par ailleurs, même en menant ces politiques, ces reculs environnementaux, ça n'a pas répondu à la colère profonde des agriculteurs et on le voit aujourd'hui.
0: Et vous allez mener, vous, des actions samedi
6: alors nous, on va pas mener des actions samedi. On n'a pas l'habitude, de, de toute façon, de révéler nos modes d'action. Par non, contre, on vrai. va suivre de très près euh, ce qui se Donc dit. Même si
4: c'était vrai, vous ne le diriez pas.
6: <rire> oui, mais bon. Euh, mais c'est surtout que ce qui compte, c'est qu'on va suivre de très près ce qui sera dit, euh, ce qui sera dit samedi, et notamment tout ce qui se dit autour de la future loi d'orientation agricole, qui nous avait été présentée comme un grand plan de renouvellement des générations et de transformation de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est un plan qui vise à maintenir le statu quo et pire, qui vise à industrialiser encore plus nos filières pour être encore Alors. plus compétitifs Et je terminerai juste sur un point, cette compétitivité elle a un coût, en 10 ans on a perdu 100 000 fermes et 80 000 emplois agricoles donc si aujourd'hui les associations écologistes elles se, elles se battent, c'est aussi pour avoir des paysans, nombreux et bien rémunérés, on voit bien que ce modèle il est dysfonctionnel et à bout de souffle pour ça
0: Véronique Marchessault est avec nous, c'est la secrétaire générale de la Confédération Paysanne. La Confédération Paysanne qui a organisé hier notamment une opération au siège de Lactalis. Vous avez envahi le siège, on l'a vu. Cette idée de grand débat, tout d'abord, est-ce que vous êtes prêts à y participer
7: Prête. On participera, euh, du coup, c'est euh, notre, euh, notre rôle institutionnel, hein, le, le, le rôle d'un syndicat, c'est de dialoguer avec les pouvoirs publics, donc euh, on, fera, euh, on, on tiendra notre rôle dans ce grand débat. Mais euh, sans avoir euh, non plus des attentes extraordinaires par rapport à cet exercice, puisqu'on a vu que les grandes consultations, elles se sont succédées euh, depuis euh, le premier mandat d'Emmanuel Macron. Nous, on a eu les états généraux de l'alimentation, mais il y a aussi eu, effectivement, le grand débat dont vous parliez, la Convention citoyenne pour le climat, et tant d'autres encore. Et en fait, euh, si on a pu croire, certains ont pu croire à un moment que cette méthode pouvait permettre d'aboutir à des résultats, euh, le fait de l'avoir testé tant et tant de fois, sans avoir beaucoup de résultats probants, aujourd'hui, on n'y croit plus, donc... Euh, euh, on ne va pas s'investir plus que nécessaire dans, dans ce grand débat. Mais bon, en étant invité, c'est notre invité, c'est notre rôle du syndicat de répondre à l'invitation.
0: D'accord, donc vous y allez parce que vous êtes invité. Mais qu'est-ce qui, qu qui vous manque de plus Parce qu'il y a eu des annonces en, en plusieurs temps. Les dernières, c'était celles de Gabriel Attal, mercredi. On, on annonce encore des, des mesures peut-être demain euh, dans la bouche même du président de la République. On vous soigne
7: alors nous, on n'a toujours pas euh, entendu ce qu'on voulait entendre, c'est-à-dire que euh, qu on en ait une garantie que les prix euh, puissent couvrir à la fois nos coûts de production, notre revenu, notre protection sociale. Et ça, on n'a pas entendu, on a juste entendu que du coup, les indicateurs de coûts de production deviendraient plus centraux dans la construction des coûts, mais ne seraient pas forcément indépassables. Donc on nous propose toujours de pouvoir jouer sur notre rémunération euh, quand... Euh, quand il y a des négociations commerciales. Et ça, pour nous, c'est inentendable et on lâchera pas. Tant qu'on n'a pas la certitude d'être payé de notre travail, eh bien, on continuera à aller le, ré le réclamer euh, auprès, de, euh, du coup, vous le disiez hier, on était chez Dactalis, mais auprès de toutes celles et ceux qui, euh, en fait, font du profit sur notre sur notre dos, sur notre
0: euh, Benjamin euh, Amandine donc ce, ce grand débat bon, euh, on veut y participer la confédération mmh. paysanne veut y participer sans être dupe et c'est peut-être un peu le risque c'est-à-dire qu'on va y participer on va débattre pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, mais enfin euh, si derrière euh, les agriculteurs n'ont pas l'impression que les choses ont vraiment changé, ça risque de provoquer une, une colère encore plus importante au moment de, de l'inauguration du salon
4: ce qui au fond était le reproche que l'on avait adressé à Emmanuel Macron à la suite du grand débat originel c'est-à-dire mmh. des palabres pendant plus. Plusieurs heures et à la fin les fameux cahiers de doléances, comme euh, dont les, les, les certaines revendications n'avaient pas été euh, n'avaient pas été suivies. Ce qui est extrêmement difficile pour l'exécutif en ce moment, c'est déjà la diversité des revendications. De fait, on vient de l'entendre à l'instant avec Madame la confédération paysanne, paysanne, est tout à fait opposée à l'idée de revoir l'indicateur qui permet de de mesurer ce plan écofito Là où la FNSEA se félicite du passage d'un d'un indicateur national à un indicateur européen. Donc un grande diversité ouais. des revendications et de cette impression ces derniers jours Qu'au fond le gouvernement a beau annoncer Toute une série de mesures sur la question oui. D'une nouvelle loi Egalim, sur la question D'un soutien financier, sur la question de la mise sur pause De toute une série de d'éléments de, diriment pour les agriculteurs Et qu'au fond un, on leur dit mais de toute façon ça fait 10 ans que vous nous le dites donc on vous croit plus. Deux, ça ne va pas assez vite, c'est la technostructure ou l'administration mmh. qui ne permet pas que ces mesures soient mises en oeuvre. Ils n'ont des... rien
0: sur leur compte en banque parce voilà. que les fameuses headpacks ne sont oui, pas arrivées. Même
4: si le gouvernement dit que d'ici le 15 ça, mars, oui, ça, 100% mais... seront versés et qu'aujourd'hui on est à, peu mmh. près à je crois, de mémoire 99%. Mmh. Donc au, au fond, bien sûr qu'il y a des éléments concrets dans la colère du monde agricole, mais il y a aussi une sorte non seulement de désamour et de sentiment de, de désintérêt de la classe politique que paye aujourd'hui le gouvernement, et là il ne suffira pas de 2 heures, 3 heures, 4 heures de grand débat pour raccommoder ce lien qui a été distendu.
5: Là où c'est un peu... Pervers d'ailleurs, enfin en tout cas difficile pour tous ceux qui seront dans cette assemblée, c'est qu'il y aura beaucoup de contradictions et ça facilite la tâche d'Emmanuel Macron parce mmh. que forcément les soulèvements de la terre, par exemple, ne seront pas du coup tous d'accord avec la FNSE, l'industriel ne sera pas d'accord avec le distributeur, il n'est pas exclu, vous voyez, qu'un qu agriculteur à un moment donné conteste ce que dit un écolo qui conteste lui-même ce que dit et. En fait, l'image que ça va renvoyer de toute une assemblée où on verra bien qu'il y a des dissensions, des désaccords, des gens qui ont du mal à s'entendre, fait qu'on comprendra mieux la difficulté pour Emmanuel Macron d'arriver à sortir des mesures qui arrangent tout le monde. Donc vraiment, il y a un côté là-dessus bien joué et malin de la part du chef de l'État. Sauf
0: que si autour de lui, il y a un distributeur, un agriculteur et peut-être un industriel et les soulèvements de la terre, bon courage pour mettre tout le monde d'accord. Parce qu'on voit bien quand même que les intérêts sont très divergents. On l'a vu dans cette crise.
6: Oui, oui, il y a des revendications et des intérêts divergents. Par contre, il y en a certaines qui sont communes, et je réinsiste mmh. sur la question du revenu des agriculteurs, oui. pour mmh, laquelle il n'y a pas eu de réponse structurelle. Et, et, et ça, c'est très important, parce que typiquement, sur la transition agroécologique, qui est nécessaire, euh, on ne pourra pas la mener s'il y a toujours une partie du monde agricole qui est, qui est en précarité. Aujourd'hui, il y a près de 20% des éleveurs bovins qui sont sous le seuil de pauvreté. Mmh. Ça, c'est un problème. Mmh. Donc comment on règle cette question-là On la règle en régulant les marges des agro-industriels, comme Lactalis, qui se font effectivement beaucoup de marges, et qui ont augmenté leurs marges ces dernières années, notamment en période D'inflation. Donc oui, il y a des désaccords qui vont peut-être être posés sur la table. Par contre, effectivement, cette méthode, elle nous évite, elle évite et elle permet aussi d'éviter de parler des points d'accord, des points d'accord sur lesquels devrait se pencher le gouvernement pour mettre en place des mesures structurelles qui résout, qui pourraient résoudre la colère profonde des agriculteurs. Et ces solutions, on les a, elles existent. Il manque juste un, un manque de volonté politique et euh, un, un manque de volonté d'aller à l'encontre des revendications du euh, des dirigeants de la FNSEA qui représentent un certain nombre d'intérêts agro-industriels et et pas des agriculteurs moyens.
0: Merci à tous.